0: He trabajado como acomodador de cine durante tres años, y ahora me resulta obvio que las reglas de mi lugar de trabajo están un poco fuera de lo normal. Bueno, eso es una mentira, son una completa locura en verdad, pero tú mismo puedes juzgar eso. Un poco de historia, antes de iniciar, mi nombre es John, tengo 21 años, he trabajado en este cine durante los últimos tres. Hay dos razones por las cuales terminé aquí. Y no me fui, incluso después de descubrir lo mal que está todo este lugar. A la vez que no muchos gestores contratarían un desertor de la escuela secundaria con antecedentes de hurto menor y posesión de drogas. Fueron varias las malas decisiones que tomé, y aunque hoy estoy en camino de la rectitud, mi vida siempre estará marcada por aquellas malas elecciones. La segunda razón es la paga. El trabajo de un acomodador es comprobar las entradas, limpiar las salas entre funciones y verificar que todas las películas transcurren sin problemas. En general, salario mínimo, si tienen suerte. Yo, por otro lado, recibo el mismo sueldo que los gerentes de las demás sucursales. Aunque cuando tienes en cuenta las cosas con las que tengo que lidiar todos los días, las cifras se vuelven mucho menos atractivas. A ninguno de ustedes le importa realmente eso, ¿verdad? Están aquí por las historias Y no los voy a defraudar Entonces Vamos con las reglas del cine Regla número uno Nunca Nunca abras la puerta de la sala número 3 Una vez que la función haya comenzado Algo simple, ¿no creen? Bueno Esta regla y en el momento en que casi la rompo Fueron las primeras señales de que este cine no era para nada normal Incluso siendo consciente de ello te sentirás muy tentado de entrar a la sala misma Esta es inteligente y tratará de engañarte de cualquier forma posible Si escuchas un ruido desde adentro y luego alguien pidiéndote que abras la puerta Nunca, pero nunca debes hacerlo La primera vez casi entro a la sala número 3 Fue apenas una semana después de haber sido contratado para el puesto Había leído las reglas, claro que sí, y me habían confundido sin embargo, no las cuestioné Necesitaba con urgencia el trabajo Y si tenía que soportar unas cuantas extravagantes y misteriosas reglas, así lo haría Me encontraba limpiando el vestíbulo Más exactamente, el pasillo largo donde se encuentran las puertas de entrada a diferentes salas Cuando de pronto escuché Un golpe seco Algo contra la puerta de entrada Se escuchó como si algo pegara contra una superficie dura Y provenía de la sala número 3 No dudé ni un segundo, corrí hacia la puerta Claramente algo andaba mal en su interior Una pequeña columna de humo salía del espacio debajo Y los golpes se sintieron mucho más fuertes Como si alguien estuviera puño limpio contra dicha entrada, desde dentro las manijas de las puertas temblaban y traqueteaban violentamente mientras la gente del otro lado se desesperaba por salir. ¿Hola? Dije al tiempo que pegaba mi oído contra la superficie de la puerta.
1: Déjanos salir, por favor, ayúdanos.
0: Clavaba una mujer adentro con terror profundo en cada palabra, y por debajo de la puerta, un silbido profundo, como una fuerte corriente en un túnel. Me tomó unos segundos darme cuenta de qué se trataba. Llamas expandiéndose.
1: Es un incendio. La puerta no se abre. Por favor, ayúdanos.
0: Gritó la mujer desde dentro desesperada. El humo que salía por debajo se tornó de un color oscuro y me provocó una fuerte tos cuando pasó por mi garganta. El batir de muchos puños se reanudó desde el otro lado.
1: Por favor... No soportaré más.
0: Tomé una de las manijas. Cualquier otro pensamiento sobre las reglas había desaparecido de mi cabeza. Gente allí necesitaba ayuda. Entonces... Una mano... Atrás, en mi espalda. Me tomó del brazo. Y antes de que pudiera moverme, me sobresalté en estado de shock, girando la cabeza sobre uno de mis hombros. Mi jefe, el gerente del lugar... Apenas había intercambiado unas palabras con él durante la entrevista Donde me pareció un hombre tranquilo, pero distante Ahora estaba furioso La ira tallaba cada una de las líneas de su rostro Regla número uno Nunca lo olvides Dijo con seriedad Pero hay un incendio, David La puerta está atascada, tenemos que ayudarlos Un incendio, inteligente «Eso es una buena estrategia», dijo para sí mismo. «¿Y con el chico nuevo?» Luego se puso serio otra vez. «Hay una razón para cada una de las reglas. Deja la sala 3 en paz. Todo está bien allá adentro». Apenas podría creer lo que estaba escuchando. La mujer gritó una vez más, pero se escuchaba ahogándose con sus propias palabras. El humo invadía sus pulmones». Por favor, ya no puedo respirar.
1: John, déjanos salir.
0: David se carcajeó esta vez. ¿Tú también los escuchas, David? ¡Están muriendo! Grité incrédulo. ¿Cómo este hombre podía ser tan despiadado? Bueno, no iba a permitir que la gente muriera por él y sus estúpidas reglas. Estiré el brazo y una vez más David se quedó a centímetros de mi rostro. Me miró con una expresión de severidad ¿Cómo supo tu nombre? Él preguntó Me detuve por un segundo Me pregunté si realmente le había dicho mi nombre Claro que no Volvió a mirar la puerta Sin señales de ulmo, golpes de puño, nada Toqué yo mismo con cautela un par de veces Nadie respondió entonces David puso una mano en mi hombro Mira John Dijo pacientemente La sala número 3 Permanece cerrada pase lo que pase Escuches lo que escuches En 20 minutos terminará la función Y todos saldrán de ahí ilesos Lo prometo Pero El humo Tú también escuchaste Balbucié. La confusión se apoderó de mí Viste lo que ella quería que vieras. La sala 3 siempre hará todo lo posible para que abra sus puertas, pero nunca ha tenido éxito en 13 años, y con un demonio no la tendrá mientras yo sea el gerente. No lo permitiré. No permitiré que vuelva a suceder, concluyó al tiempo que se alejaba, con una gentileza de la puerta, apoyándose en mi hombro. Cuando la película terminó, menos de 20 minutos después, una multitud de personas salieron ilesas, tranquilas y charlando alegremente. Luego revisé todo el lugar. No había señales de fuego por ninguna parte. Eso era bastante extraño. Regla número 2 Si ves a un hombre vestido como el personaje de una de las películas en emisión... Llevarse niños hacia el vestíbulo Notifica al gerente de inmediato Y con urgencia Como verán, muchos cines Contratan gente con disfraces Trajes o botargas para promocionar nuevas películas Como cuando sale una nueva de Star Wars Y tienes a chicos con armaduras de trooper Caminando por todo el lugar para animar el ambiente Siempre odia ese tipo de cosas Incluso antes de trabajar en este lugar uno de los trabajos ocasionales que conseguí y luego de abandonar la escuela Fue en un parque de diversiones Agradable y envejecido Estaba en las afueras de la ciudad El trabajo era de 8 horas diarias, 6 días a la semana Dentro de un sucio y roído traje de piel sin lavar de la mascota del parque e Incluso ver una de esas cosas hoy en día me provoca náuseas Ahora, la regla número 2 es un poco misteriosa Solo espero... Haberla seguido una vez Ni siquiera estoy seguro de lo que sucedió realmente Una historia interesante Aunque ominosamente espantosa Así que quizás la disfrutes El día que sucedió fue Durante Un estrés definitivo Los encargados habían contratado Varios cosplayers vestidos como los personajes principales Para pasear por todo el lugar Y tomarse fotos de los fanáticos Ahora en lo que a mí respecta Estaba de acuerdo con eso a pesar de mis experiencias pasadas Lo que me puso nervioso fue que antes de que comenzara el turno David reunió a todos los empleados y acomodadores Nos hizo memorizar la lista de superhéroes contratados para la película Infinity War Absolutamente inflexible con esto si no fuera por el incidente con la sala número 3, habría pensado que él estaba loco Pero a estas alturas, ya sabía que nada era lo que parecía En esta lista, contaba con pocos nombres, así que todavía la recuerdo con claridad Capitán América, Black Panther, Doctor Strange y Thor Respectivamente... El pobre chico vestido como el dios del trueno Debió de haber quedado devastado por lo gordo que se puso su personaje favorito después de Endgame Supe que algo andaba mal En el momento en que yo salí de una de las salas de proyección Vi a una persona disfrazada como el único e inigualable Iron Man Caminando lentamente por el vestíbulo hacia el depósito de basura Al acercarme, confirmé totalmente que algo andaba muy mal con su traje en algún momento había sido de alta calidad, pero ahora estaba en muy mal estado, sucio y rasgado de algunas partes. En otras parecían estar a puntos de caerse en cualquier momento, y olía horrible, como a gato atropellado y abandonado en la ruta en un verano caluroso. Lo peor era el extraño líquido que parecía brotar de las articulaciones de su disfraz, de un repugnante marrón oscuro, viscoso, casi como la maleza en mal estado. Sin embargo, mi corazón se detuvo cuando vi que detrás de él los seguía un pequeño grupo de niños Ninguno podía superar los 13 años Miraban vagamente hacia adelante siguiendo a la fétida figura Mientras los alejaba de la multitud A esa multitud que ingresaba a las salas En pequeña fila, los desorientados niños Iban detrás de esta figura Dada mi experiencia con la sala 3 que ya me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las reglas corrí hacia la gerencia abrí la puerta de golpe y encontré a David y grité varias veces disfraz de Iron Man yendo a los depósitos de basura regla número 2 tres niños a cuestas un estruendo en la oficina de David se escuchó cuando él tiró su silla para estrellarse con el suelo Maldición, 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 maldición Debía de haberlo sabido, no debí contratar a nadie más Ya lo sabía Decía mientras surgaba en un cajón en su escritorio Deslumbré lo que había sacado antes de que lo escondiera en uno de los bolsillos de su pantalón Un frasco con una especie de líquido transparente Y un cuchillo largo y dentado hecho de lo que brillaba como bronce pulido Al salir de la oficina se detuvo me agarró del brazo empujando un pedazo de papel arrugado entre mis dedos Y me dijo Asegúrate de que nadie entra al depósito, ¿entiendes? Nadie Si no salgo en media hora, activa la alarma de incendio Evacúa todo el edificio y luego llama al número que aparece en el papel No hubo tiempo para preguntas David recorrió todo el espacio y yo detrás de él al doblar en una esquina y entrar al vestíbulo, vimos como Iron Man casi había llegado al depósito. Estaba a escasos metros de la puerta, con los niños siguiéndolos, a ciegas. David se anticipó a todos y abrió la puerta primero, luego, con un movimiento ágil y limpio, tomó aquella cosa disfrazada y la arrojó adentro, cerrando la puerta de golpe. Los niños temblaron de pies a cabeza hace unos instantes, como marionetas con sus cuerdas movidas de arriba abajo. Luego miraron a su alrededor muy confundidos Probablemente ni siquiera tenían idea de cómo habían llegado hasta ahí Así que hicieron lo que haría cualquier niño en su situación Empezaron a llorar Pasaron exactamente 23 minutos Antes de que David saliera del depósito de basura Su camisa, que una vez fue blanca y limpia Ahora se veía arrugada y con manchas rojas y oscuras un hedor horrible frotaba sobre él se veía muy cansado limpia dentro John si encuentras algo extraño fuera de las bolsas de basura no lo toques solo no lo toques ven a informarme después caminó también aliándose hacia su oficina el depósito de basura estaba hecho un desastre y aquel líquido oscuro y apestoso manchaba todo el piso y las paredes e incluso el techo en algunos puntos de esquina a esquina, la habitación, se encontraban varias bolsas de basuras Y en una de ellas, una mancha húmeda de ese repurranante marrón oscuro Limpié y después me dirigí a casa Regla número 3 si un hombre con tatuaje en la mejilla izquierda reclama algo de objetos perdidos, no se lo entreguen. Ahora bien, esta historia no tiene relación con alguna experiencia vivida personalmente, pero tengo algo que decir al respecto. Después del incidente con la regla 2, David comenzó a tratarme con más amabilidad. Supongo que su confianza en mí creció ya que había aprendido mi lección y entendía que las reglas no existían por mero capricho. Estaban ahí para protegernos. A todos. Yo tenía curiosidad por la regla 3. Así de que, luego de reunir coraje necesario para preguntar al respecto, me presenté su oficina. un día antes de comenzar mi turno. David, siento molestarte con esto, pero me preguntaba si podías contarme más sobre la regla número 3. El gerente sonrió con ironía. Curioso. No te apures. Yo también estaría. Él comenzó a horgar en uno de los cajones. Y luego me entregó unas carpetas. Al final había varios papeles, distintos y amarillentos, engrapados en una esquina, con muy poco cuidado. Toma esto. Cuando estés en tu descanso, lo podrías leer. Con suerte, sacaría tu curiosidad. Así que esperé hasta la mitad de mi jornada Y me senté en los vestuarios del personal Para leer aquellos papeles Consistían en varios artículos de prensa El primero, uno de ellos Era de alrededor de hace 15 años Triple homicidio Familia asesinada en su propia casa La única sobreviviente cuenta la espandosa historia En el barrio de Ha quedado en estado de shock Ayer, después de que la policía encontró en la escena del asesinato En la casa de los residentes locales, los Prescott La familia de cuatro Que ahora solo tenía una sobreviviente Prescott, de 13 años Que fue encontrada atada y amordazada Pero ilesa Ella, al estar en casa junto al resto de sus mutilados padres Y hermano mayor en la escena del crimen Se encontró un paraguas que según la sobreviviente su madre había olvidado después de la visita de la familia al cine local a principios de esta semana el gerente del cine david le dijo a nuestros reporteros que el paraguas había sido recogido por un hombre tatuado un día antes del asesinato quien afirmó que era suyo la policía está investigando la posibilidad de que este esté relacionado con el atroz delito pero ahora su búsqueda no ha tenido éxito los dos artículos siguientes tenían 12 y 5 años respectivamente, fueron publicados por diferentes periódicos pero notaba prácticamente la misma historia, un homicidio múltiple, en uno de ellos mencionaba que estaba relacionado con objetos perdidos y encontrados en la escena del crimen pero no, David había escrito debajo con lápiz que el mismo, que es el mismo hombre. ¿Qué significa el tatuaje? Necesito hacer una regla sobre esto Sin embargo, el último artículo fue el que realmente me asustó No era moderno, de hecho era solo una foto impresa de una página de aspecto muy antigua El año que figuraba en la parte superior anunciaba que procedía de Londres El año 1899 La escritura era apenas legible, pero el titular me dijo todo lo que necesitaba saber pánico al escenario en el teatro de Londres este cierre en medio de una de las series de asesinatos en serie con un misterioso asesino que reclama artículos perdidos ¿tendrá alguna relación con lo perdido? y otras surgen con más frecuencia la regla número 4 es una de las más raras y le agradezco a Dios por eso Regla número 4 Si las luces se apagan mientras se limpia una sala, toma asiento, se reproducirá una película. Tienes que mirar hasta el final. Nunca apartes la mirada de la pantalla, no importa lo que veas o lo que escuches. Esta regla me dio mucha ansiedad cuando la leí. Habiendo tenido un enfrentamiento con las reglas 1 y 2, sabía cuán serio podía ser seguir nuestros mandamientos o no hacerlos. Mi experiencia con la regla número 4 Comenzó cuando estaba limpiando la sala número uno Después de una película Sin advertencia alguna sucedió Lo que había estado temiendo durante meses En ese momento sucedió Las luces se apagaron No hubo un estallido No hubo un bajo de luz Ni siquiera como una bombilla apagándose En un segundo La habitación estaba bien iluminada Y al siguiente Estaba parado en la oscuridad total Me quedé al lado a pesar de que había estado preparando mentalmente para eso durante meses, me congelé. Toma asiento, maldita sea, toma asiento. Finalmente, mis piernas me obedecieron a mi mente. Salté hasta donde estaba, que esperaba que estuviera la fila más cercana, y me estrellé contra el lugar, justo a tiempo. La pantalla se iluminó llenándose de estática, como una televisión, antes de convertirse en una imagen de un sótano oscuro y húmedo. La calidad de imagen era antigua, algo así como una película Super 8mm de los años 90. A través de la pantalla granulada pude ver que había una sola silla en el centro de la habitación. En ella estaba atado un joven. Luchaba contra sus ataduras y me di cuenta de que estaba herido. Estrechos chorros de sangre corrían por su rostro debido a la herida que tenía en la frente. Y sus brazos estaban desgarrados por las cuerdas. Había... Algo terriblemente familiar en esa persona. No en su rostro. Nunca lo había visto en mi vida. Pero... No sé. Me congelé cuando escuché que algo se movía detrás de mí. Fue el crujido de una silla del cine. En mi espalda, creo yo. Alguien. O algo acababa de sentarse detrás de mí. Me tomó toda mi fuerza de voluntad para no dar vuelta. O salir corriendo de mi asiento. O hacer... Un hueco para la entrada Fijé mis ojos en la pantalla Resanto para que esto se terminara pronto El hombre de la pantalla Había dejado de luchar Estaba mirando Algo detrás de la cámara Me tomó un segundo darme cuenta De que tenía que estar mirando al camarógrafo Casi salté de mi acento Cuando una voz Susurró detrás de mí
2: ¡Qué buen actor!
0: La voz era baja un susurro prácticamente inaudible Sonaba humano, sí Pero supe de inmediato que era todo lo contrario No puedo explicar exactamente cómo Era algo sobre la cadencia del discurso de la cosa Casi como si su garganta no estuviera hecha para el lenguaje humano Y simplemente hizo lo posible para imitar lo que yo estaba escuchando Peor aún La voz venía por un poco encima de mí no directamente de atrás. Lo que sea que estuviera en la silla detrás de mí, tendría que ser absolutamente enorme al estar de pie. Debería responder. Debería seguir mirando. Las reglas no me habían dicho nada sobre eso. Permanecí en silencio agarrándome del reposabrazos para evitar temblar, con los ojos bien fijos en la pantalla. La cámara se movía cuando la persona que la portaba, se acercaba a su prisionero el hombre de la silla estaba tratando desesperadamente de retroceder, pero sus ataduras estaban demasiado apretadas para cualquier cosa que no fuera el más mínimo movimiento a la medida que la cámara se acercaba reconocí que era tan horriblemente familiar en él su ropa, claro llevaba el uniforme de cine de mi cine ¿Dónde
2: crees que consigan
0: esos disfraces? Susurró la cosa detrás de mí La ironía sádica goteaba en cada palabra Estaba jugando conmigo Yo no respondí La película dura aproximadamente media hora No les diré exactamente lo que vi No quiero pensar en ello más de lo necesario Y tampoco estoy seguro de que se permitan Estas cosas en este sitio Ni siquiera en la descripción Basta decir que no le desearía tal suerte ni a mi peor enemigo. En un momento vomité y vomité sobre mí y el suelo, cuando mi estómago se convulsionó casi aparté los ojos de la pantalla. Y en ese momento sentí el aliento caliente de esa cosa a mi espalda. Quería que apartara la mirada. Él quería que me rindiera. Miré hacia arriba, fijando de nuevo mis ojos en la espantosa escena que se desarrollaba en la pantalla. La cosa detrás de mí habló solo una vez más Antes de que las luces se encendieran tan abruptamente como se habían apagado Sonaba frustrado Incluso bastante enojado
2: Ya conoces el dicho
1: John
2: Las reglas están hechas para romperse O al menos ese tipo así
0: lo creyó Ojalá pudiera terminar mi historia ahí Pero desafortunadamente hay algo más Porque el tipo de la pantalla Había sido un trabajador de aquí Porque había muerto por romper una regla ¿Por qué David no nos había dicho todo? En lugar de eso Nos dio solo un pequeño curso Que es lo que teníamos que entender Alguien había sufrido Un destino peor que la muerte debido a su secreto Y le pediría que se explicara Ahorita mismo Todavía cubierto en mi propio sudor frío Y enfermo, entré al vestíbulo ignorando las miradas de disgusto de los clientes, me estrellé contra la oficina, David miró con calma, regla 4 o regla 11, regla 4, bien, 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 sabías cuál es el riesgo, sabías lo que podía pasar, pero no le dijiste a nadie, ese tipo que vi, las cosas que le hizo, podrías haberlo detenido. David suspiró con cansancio. «Es mejor así, John. «¿Qué? ¿Cómo puedes?» «Déjame explicarte algo», dijo David, levantándose para estar cara a cara conmigo. Había un toque de acero en su voz ahora, y un destello de ira reprimida en su mirada. Me cayó. «Algunas cosas pueden evitarse si las conoces. La sala 3 es así». Si sabes lo que quiere y cómo tratará de conseguirlo, es más fácil no caer en la trampa. Pero algunas cosas, John, las cosas solo se vuelven más fuertes cuando sabes sobre ellas. Puede evitar la regla número 4 con todo lo que sabes en este momento. Solo necesitas seguir mirando. Pero cuanto más sepas sobre eso, más tratará la cosa de esa habitación en su intento por hacer que mires hacia otro lado. El último chico, el de la pantalla. Así es, él sabía demasiado, incluso más que tú ahora. Fue un error que nunca repetiré y una lección que no olvidaré. Hay un umbral, John, que no puedo permitir que nadie cruce. Si tú también sabes mucho, no habrá ninguna cantidad de fuerza de voluntad que mantendría tus ojos en esa pantalla. Regla. Número 5 Si se encuentran en una sala donde todos los clientes lo miran directamente y sonríen, informa al gerente de inmediato La regla número 5 es la que más preguntas me he planteado sobre este cine y mi trabajo Mi encuentro con él ocurrió aproximadamente un año y medio después de mi estadía aquí Algo que debes de saber sobre el trabajo de un acomodador de cine es que debemos verificar que todas las películas se ejecuten sin problemas ...con los subtítulos y el audio estén funcionando en perfectas condiciones... ...solamente estamos obligados a hacerlo en el comienzo de cada proyección... ...pero si tenemos algo de tiempo libre durante nuestro turno... ...nos gusta registrarnos al azar para asegurarnos que todo se encuentra en perfectas condiciones... ...desafortunadamente es exactamente por esto que entré a la sala número 5 un día... solo para casi tener un ataque al corazón cuando me di cuenta de que todas estas personas... Me miraban a los ojos, sonriendo inquietamente. Teniendo cuidado de ni siquiera parpadear, salí lentamente de la habitación. Los clientes nunca rompieron el contacto visual, ni siquiera para parpadear. En el momento en que estuve en la relativa seguridad del vestíbulo, corrí hacia David, que estaba hablando con un cliente en nuestro pequeño bar. ¡Regla 5! dijo una vez que lo alcancé. David se puso pálido. La clienta, una mujer joven y atractiva, lo miró confundida. «Discúlpeme», murmuró David en su dirección antes de volverse hacia mí. «¿En qué sala?» «Cinco». «Sígueme». Corrimos hacia la habitación y una vez dentro, David me hizo un gesto de que permaneciera en la parte inferior de las filas de asientos. «Quédate aquí». No necesitaba decírmelo dos veces. «La habitación» llena de clientes, estaba mortalmente silenciosa. Todas las cabezas se volvían silenciosamente para seguir a David mientras caminaba frente a la pantalla y se detenía en medio de la habitación. No un tiempo. ¿Qué quieres? dijo a la habitación en general. Todas las personas en la sala abrieron la boca al unísono y dijeron en un coro perfecto. <risa>
2: Siempre tan directo Por eso me caes
0: tan bien Mucho más que tu predecesor, ¿sabes? Deja eso Gruñó David Conozco tu juego ¿Qué quieres esta vez? La sala rió en escalofriante sincronía
2: Ah, tan impaciente Tan ansioso por terminar de una vez Como siempre Creo okay? que. ver la sala número 3 Ahora mismo
0: David se puso pálido No Pide algo más Hay líneas que no cruzaré Hay reglas Las cosas detrás de los ojos de la multitud Se rieron al unísono <risa> ah,
2: sí, tus preciosas reglas ¿Crees que pueden detener cualquier cosa? Pues
0: no No detienen nada, David Nada Solo Trazan. Información gratis David dijo con sarcasmo Has cambiado desde la última vez que hablamos Te que ya
2: sabes Y mi precio no cambia Abrirás a la sala 3
0: Otra vez Solo por primera vez David vaciló Solo por un segundo Pero las cosas se dieron cuenta Y se rieron cruelmente de él ya te lo dije, no lo haré Esa regla nunca se rompe Dijo finalmente
2: Intentas olvidar tu historia después de apenas 13 años El destino de esta gente está en tus manos, David Conoces muy bien lo que sucede cuando mi precio no se paga ¿Acaso buscas expiar con esta resistencia sin sentido El sacrificio que se hizo a causa de tu error?
0: Yo no expío David sisió. Y no me equivoqué.
2: Recuerdo acuerdo contigo, aquella persona que tanta extrañas? Creo que no.
0: Hubo un silencio cargado. Entonces, la multitud volvió a hablar.
2: ¡Se ha pagado el precio! ¡Estas personas están a salvo!
0: David parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Qué precio?
2: La sala de nunca estuvo en juego, la angustia de tu recuerdo, así como las preguntas y respuestas que ahora plagarán la
0: mente de este seriente tuyo, fueron el precio. ¡Maldito bastardo! Susurró David. ¡Maldito seas!
2: ¡Hasta la próxima vez que nos veamos, gerente!
0: David salió furioso de la habitación sin decir ni una palabra más La multitud lo siguió con la mirada Y luego la fijó en mí Una sonrisa Un movimiento de cabeza Entonces la multitud miró hacia arriba Como si fueran uno Y de repente su comportamiento idéntico Se liberó Y con él la tensión oculta Por fin estaban libres Regla número 6. Si un cliente escucha ruidos en los conductos del aire, asegúrate de que lo examinarás. Toma uno de los paquetes marcados con R6 detrás de la barra. Ingresa por los conductos de aire a través del cuarto de basura y coloca el contenido del paquete a menos de 10 metros de la entrada. Deja los conductos de aire lo más rápido posible. Esta es una de las reglas más fáciles de seguir, aunque el límite de tiempo es preocupante al principio. También es uno de los más empleados y suele aparecer una vez a la semana. Afortunadamente, nunca he visto a nadie que no lo defienda. La primera vez que tuve que alimentar a la cosa de los conductos de aire fue en un turno muy ajetreado. Estábamos estrenando The Rise of Skywalker algunos días antes y todavía estábamos abrumados por la multitud de clientes. Me estaba limpiando el vestíbulo de las palomitas de maíz derramadas siempre presentes cuando un joven de aspecto enojado que vestía una camisa de Star Wars se me acercó. Buen día, señor. ¿Cómo puedo? Comencé. Sí, sí, hombre, lo que sea. Me interrumpió de inmediato. ¿Podrías arreglar tu maldito aire acondicionado, amigo? Hay algo golpeando ahí cerca de la rejilla de nuestra sala. ¡No pague por esta mierda! Apreté los dientes para controlar mi temperamento por los modales del hombre, pero me las arreglé para mantener la calma. Sí señor, por supuesto, disculpe las molestias David probablemente te perdonaría por dejar que una habitación de gente muera a manos de Dios sabe qué Pero jamás permitiría que seas grosero con los clientes No sé, él es así Después de que el cliente se hubo marchado de nuevo, tomé uno de los paquetes marcados detrás de la barra Era exactamente pesado y podía sentir la humedad saliendo de su interior Haciendo todo lo posible por ignorarlo, me acerqué al cuarto de basura y abrí la rejilla que cubría los conductos de aire. Podía escuchar lo que fuera que el cliente se había estado quejando. Un sonido rápido de golpeteo, como si los dedos golpearan sin cesar contra el costado del conducto. Mi piel se erizó. Estaba demasiado cerca del sonido de docenas de piernas largas y delgadas. Respiré hondo y me arrastré hasta el ducto el aire en el interior era frío y con corrientes de aire el pasaje era estrecho y me vi obligado a quedarme boca abajo impulsándome hacia adelante con los codos y las rodillas arrastrándome hacia adelante pude ver por una tenue luz que había un montón de algo más como huesos adelante alrededor de la marca de los 10 metros cuando lo alcancé gemí en voz baja en la rampa frente a mí había un montón de huesos de animales roídos. Con dedos temblorosos deslicé el embotorio de mi paquete y dejé caer un pollo entero sobre la pila de los restos. Los sonidos de la rampa cesaron. Contuve la respiración. Y luego, más rápido. Tip tap, tip tap, tip tap. Fue más fuerte que antes. Un ritmo frenético, hambriento y entrecortado. El terror y la adrenalina inundaron mi cerebro. Me deslicé de boca abajo al pasaje. Cuando estuve tiempo ahí... ¿Cuánto tiempo me queda? Ah... 30 segundos.. 20. El traquetero de piernas se mezcló ahora con el sonido más raspado. Cuando algo quintinoso y pesado se arrastró por el pasillo hacia la comida y hacia mí. Finalmente, mis piernas se encontraron con el final del... Pateando frenéticamente, me dejé caer al suelo del cuarto de basura y cerré la rejilla de golpe, el ruido del interior se había detenido, al escuchar con atención pude distinguir el sonido de la carne desgarrándose, y esta es una de las reglas más sencillas. Una de las reglas más raras que tenemos es la regla 7, solo la experimenté una vez hace algunos seis meses, y espero sinceramente no tener que lidiar con eso nunca más. Regla Número 7. Si notas que las sombras no están sincronizadas con tu entorno, regresa a la última sala en la que estuviste lo más rápido posible. Solo. Cierra la puerta. Luego regresa al vestíbulo. Hasta que lo haga, no toque su sombra bajo ninguna circunstancia. El mayor peligro que puede enfrentar en este trabajo es acostumbrarse demasiado a las rarezas. Ese es el error que cometí con la regla número 7. Bajé la guardia Dejé de prestar atención Caminé hasta el otro lado del vestíbulo Desde la sala 6 Antes de darme cuenta de que no tenía sombra El sudor frío cubría mi frente Miré hacia atrás por donde había venido Mi sombra Completamente desconectada de mí Yacía en el suelo junto a la puerta de la sala 6 Y otra acomodadora Una chica llamada Lía Se interpuso entre ella y yo me estaba mirando directamente a los ojos, con una pequeña sonrisa en su rostro. Tuve que pensar rápido. Pase lo que pase, tenía que volver a la sala 6. Pero con Lia en mi camino, no tenía ninguna ruta para llegar. No sin confrontarla. —John, ¿está todo bien? David llamó desde la puerta de su oficina. Parecía preocupado. Muy preocupado, incluso. Podría responderle eso solo empeoraría las cosas. Ignoré la pregunta y comencé a regresar a la sala 6. Cuando más miraba a mi alrededor, más claro se volvía lo extraño que era mi entorno. Cada sombra se proyectaba en una dirección diferente, como si cada elemento estuviera iluminado por una fuente de luz diferente. Me estaba acercando a Lía ahora. Reduje la velocidad caminando de una manera que esperaba pareciera indiferente si pudiera pasar junto a ella y llegar a la puerta
1: David te hizo una pregunta John
0: dijo Lía la delgada sonrisa todavía estaba plasmada en su rostro se paró frente a mí cerrándome el paso lo escuché Lía olvidé algo en la sala 6 eso es todo ¿y qué
1: fue eso John? ¿qué olvidaste?
0: ella sabía lo pude ver en sus ojos Lía, la cosa que se hacía pasar por Lía Sabía que estaba tratando de hacer algo Sabía que no me engañaba su acto me Escuché la puerta de la oficina abrirse detrás de mí Se acercaron pasos ¿John? preguntó David ¿Qué olvidaste? Caminó a mi alrededor para pararse junto a Lía Tuve que convencerlos de que no me di cuenta Que algo andaba mal de lo contrario No podría llegar a la sala 6 Incluso si llegaba ahí La regla decía que tenía que estar solo Que no pudieran seguirme Me olvidé limpiar una bebida derramada Tomaré algunas toallas de papel Del cuarto de basura y terminaré Sonreí débilmente Maldiciendo mi voz temblorosa Fue mala mentira Lo pude ver en los ojos de David No estaba convencido Lía. Ayúdalo con eso, ¿quieres? Dijo, alejándose hacia su oficina Lía me sonrió de nuevo Fue una visión horrible
1: Bueno, vamos John
0: Se burló Caminamos hasta el cuarto de basura Mi mente se aceleró mientras trataba desesperadamente de pensar en una salida a esta situación Lía me estaba mirando por el rabillo del ojo esperando a que corriera a la sala 6. Un plan desesperado se formó en mi cabeza. Era una apuesta, y por lo que sabía, las otras reglas del cine ni siquiera se aplicaban en este lugar. Fuera lo que fuera, era la única forma de escapar que se me ocurrió. Entramos al cuarto de basura. Lía ya ni siquiera actuaba de manera discreta. Me miraba directamente, todavía sonriendo con esa horrible sonrisa. Con Lía siguiéndome, caminé hacia la parte trasera del cuarto de basura y le di un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas la cosa que llevaba su cuerpo tropezó hacia atrás sorprendida y en el segundo de tiempo que me gané escapé hacia el conducto de aire en la parte trasera de la habitación abriéndolo en último segundo los dedos de la cosa me agarraron por detrás y me dieron la vuelta para enfrentarla la mirada de humanidad que Lía había usado antes se estaba desprendiendo como una piel de serpiente. Su rostro se volvió desproporcionado, sus ojos como charcos de sombras. Se rió en mi cara.
2: Sabía que no te engañaría. Lo sabía. Bueno, se acabó el tiempo de juego. Es hora de que te encuentres con tu sombra. <risa> Espero que te guste estar aquí, porque te vas a
0: quedar conmigo. Pateé desesperadamente, luchando contra la fuerza de la cosa mientras agarraba mis brazos. Me las arreglé para darnos vuelta, embistiéndola de nuevo y entrando en el conducto de aire abierto. Chilló de dolor.
2: Desde que tu maestro ha hecho sus tantas reglas, he estado solo. Bueno, no más. Primero
0: tú. Finalmente escuché lo que había estado esperando desesperadamente. Un sonido proveniente del conducto de aire detrás de Lía. El deslizamiento de muchos pies delgados. La cosa tuvo solo un segundo para darse cuenta de lo que yo había hecho. Sus ojos se agrandaron como platos. ¡No! Luego fue llevado hacia atrás. Con una fuerza terrible lo rompió en el respiradero. Los huesos se partieron en su espalda y las piernas se doblaron en ángulos que nunca debieron hacerlo. Luego se fue, gritando y maldiciendo. Tropecé lejos de la pared. Tuve poco tiempo. Mientras corría por el vestíbulo hacia la sala 6, la cosa que llevaba el cuerpo de David salió de la oficina. Gritó de frustración mientras corría hacia mí. Llegué a la sala seis. Mi sombra se enroscó en el suelo, tratando de alcanzarme, pero se quedó corta. David estaba cerca, a metros de mí. Un grito de ira y desesperación llenó el aire. Abrí la puerta, salté adentro y la cerré de golpe detrás de mí. El silencio cayó como una piedra. Con cautela volví a abrir la puerta, el vestíbulo estaba vacío Miré hacia abajo y solté un suspiro de alivio Mi sombra está una vez más a mis pies Regla número 8 Si una bolsa de basura comienza a moverse violentamente o a hacer ruidos Deséchala en el conducto especial en la sala de basura Jamás abras la bolsa uno de los trabajos que tenemos que hacer aquí es limpiar la basura después de cada turno Esto significa cargar toda la basura en un carrito y llevarla al estacionamiento del sótano Donde un camión vendrá a recogerla cada semana La regla número 8 es probablemente la peor después de la número 4 No es tan cicatrizantemente mental pero aún puede arruinarte la cabeza si piensas demasiado en ello Ciertamente me sentí bastante miserable cuando tuve que lidiar con eso por primera vez Hace aproximadamente un año Casi había terminado con la basura ese día Un viaje más con el tranvía debería haberlo hecho me Esperaba con ansias el final de mi turno y el cálido abrazo de mi cama en casa Fue entonces cuando una bolsa de basura sufrió un espasmo Cayó al suelo con un ruido sordo y húmedo y comenzó a gritar
2: ¡Ayúdame! ¡Por Dios! ¡Por favor, ayúdame!
0: Solté un pequeño grito y salté hacia atrás La bolsa se retorció en el suelo cuando quien estuviera adentro Se esforzó contra el plástico grueso Y gritó de nuevo en pánico ¡Dios, por favor! ¡Déjame
2: salir! ¡No puedo respirar!
0: Mi corazón estaba latiendo bastante rápido con los dedos temblorosos, alcancé la bolsa para abrirla y liberar a la persona atrapada dentro. Agarré el plástico y de pronto recordé. Regla número 8 La cosa en la bolsa gritó de dolor y miedo.
2: ¡Ay, alguien ahí! ¡Por favor! ¡Tienes que ayudarme!
0: Comenzó a sollozar. El plástico tembló y se enroscó sobre sí mismo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta cosa sonaba humana. Sonaba como si le doliera. Sonaba bastante real. Pero en este lugar había aprendido a no creer nada de lo que oía o veía. Con cautela agarré la bolsa. Una mano salió disparada de la masa que se retorcía y me agarró el brazo. Solté otro grito y me tambaleé hacia atrás. Rompí el agarre de la cosa
2: que ayudarme. No puedo moverme. No puedo respirar.
0: No puedo. El brazo había sido bastante real. Todavía podía sentir su agarre donde me había atrapado. El brazo tenía el tamaño humano. Agarré la masa amorfa y retorcida. Las manos me agarraron a través del plástico mientras gritaba pidiendo ayuda en mi cara. Tambaleándome con su peso, me fui hacia el conducto de basura y lo dejé caer por el borde La cosa se agarró al borde con las manos
2: Por favor, por favor
0: Dijo casi susurrándome donde antes había estado gritando
2: No puedo, no puedo volver, por favor no
0: Bajé la tapa del conducto sobre sus dedos la cosa gritó, se deslizó por la rampa, arañó los lados mientras desaparecía en la oscuridad Y se quedó en silencio Regla número 9 Si alguien sale de la sala 3 durante una función, haga lo que le pida Informe al gerente de inmediato Por todas las razones equivocadas, esta historia no es como las otras que he contado Esta historia será diferente y no estoy seguro de que me guste No estoy seguro de a dónde me llevará a mí y a este cine Porque esta historia pasó el día de ayer A pesar de que David se ha enamorado de mí durante este tiempo que he estado trabajando aquí Creo que incluso podría confiar en mí No ha dicho nada sobre la sala número 3 Para ser justos, he tenido demasiado miedo de preguntar Así que la regla número 9 siempre ha sido un fuerte misterio Y no poca cantidad de apresión Nadie quien le pregunte podría recordar un momento en el que tuvieran que obedecerla Por extraño que parezca Nadie había salido de la sala 3 durante una proyección Al menos no en los años que he trabajado aquí Nadie podía recordar que David alguna vez explicara el mandato Ni siquiera hablara de él la regla número 9 era un misterio tan grande como la habitación a la que se refería. Así que nada podría haberme preparado para el día de ayer. Cuando la puerta se abrió, y un hombre elegantemente vestido, salió de la sala 3 Me congelé en seco. Ninguna experiencia en este trabajo podía haberme preparado para eso. Caminó hacia mí, mientras yo estaba de pie, mirándole con asombro y miedo. Su voz era plana, sin emociones Una pizarra en blanco Para diferencia de la regla número cuatro Era inconfundiblemente humano Ah, buenas, buenas noches Le dije finalmente El hombre sonrió ligeramente divertido
2: Deseo hablar con el gerente
0: Demonios Bien, ah, por aquí señor Respondí tratando de fingir una calma que no sentía Ojalá pudiera haberle dicho a la cosa que se quedara Que podía haberle advertido a David Pero era como si mi cerebro estuviera congelado Inactivo y sin respuesta Caminamos hacia la oficina Y entramos Ni siquiera tuve tiempo de hablar David miró hacia arriba Vio al hombre Y paledició enfermiza Regla 9 John Sí Déjanos por favor Espérame afuera Yo obedecí Nada podría haberme hecho quedarme en la habitación Caminar ayer al trabajo fue lo más difícil que hice en mi vida La anticipación y el miedo se mezclaron dentro de mí en igual medida La recomendación de David de descansar y dormir había resultado ser imposible de obedecer y había pasado toda la noche temiendo lo que vendría por la mañana. Cuando llegué a trabajar, encontré el cine vacío. Un letrero en la entrada anunciaba, cerrado temporalmente debido a un mal funcionamiento del equipo. David ya estaba ahí. Se sentó en su oficina, sin luz, mirando la pared en silencio. Entré y me paré en la puerta. No tuve el valor de interrumpir su pensamiento. Él Finalmente miró hacia arriba ¿John? Dijo su voz hueca Lo siento, mi mente estaba en otra parte Se levantó y se acercó a mí Dijiste que íbamos a romper las reglas hoy Sí, las reglas número 10 y 11 Regla número 10 Se encuentra un libro encuadernado en cuero negro en cualquier parte de las instalaciones por ninguna razón lo abre la regla número 10 o el libro negro como nos gustaba llamarlo lo veía prácticamente en todos los turnos y superar la necesidad de abrirlo fue una de las primeras cosas que se aprende a hacer en este trabajo nadie sabía lo que había dentro de sus páginas antiguas y amarillentas se movió y cambiaba misteriosamente lo veías en la esquina del cuarto de basura Apoyado de manera atractiva En una de las esquinas Caminaba hacia la sala O hacia la oficina Solo para verlo primero en el suelo del vestíbulo Y luego en la oficina misma Acostado sobre la mesa de David Como si siempre estuviera ahí Nunca habíamos visto Ni siquiera a David abrirlo Parecía que lo iba a ver ahora Nos tomó un tiempo inusualmente largo Encontrar aquel libro Buscamos primero en la oficina, en el vestíbulo, en todas las salas. Luego regresamos derrotados solo para encontrarlo en uno de los archivadores de David. Él resopló burlonamente y fue a recogerlo. Son páginas de aspecto muy antiguo, amarillentas por el tiempo. Crujieron cuando las abrió con cautela. Desde donde estaba parado, no podía ver las palabras dentro me moví un poco para mirarlas por encima de su obra. David cerró el libro de golpe. Todavía no, John. Pronto. Mi temperamento estalló. David, no sé nada de lo que está pasando. No sé qué estamos haciendo aquí para hacer hoy, o por qué estamos rompiendo dos de nuestras reglas. No espero que me digas nada, pero al menos tienes que darme algo. Mi era retrocedió tan rápido como había aumentado. Me di cuenta de que este era, a pesar de todo, mi jefe. David sonrió con ironía. Hubo un segundo de silencio.
1: Tienes razón, John. Te mereces saber algo. Lo siento. Después de 15 años en este trabajo, comienzas a acostumbrarte a no decirle a nadie más de lo que necesitas saber. Hace 13 años, cometí un error, John. La Sala 3 me engañó al usar mi afecto por alguien cercano a mí. Abrí la sala y casi nos trae el desastre a todos. Es irónico. Solo el sacrificio de la persona que pensé que estaba salvando ayudó a retrasar el desastre. ¿Demora? Sí, John. Pedimos tiempo prestado. Ayer... Ese tiempo se acabó. A menos que actuemos, la sala 3 ni siquiera necesitará de nadie que la abra. Se escapará, pero sí solo. Yo no puedo permitir eso. ¿Y el libro? ¿Qué es? Supongo que se podría llamar una especie de manual. Todas las
0: reglas de este cine están en este libro. Volvió a mirar las páginas. Me di cuenta de que esta charla informativa, improvisada, había terminado. Podría estar feliz incluso por lo poco que había obtenido. David pasó algunas páginas, escaneando su contenido antes de señalar un fragmento de la página y sonreír para sí mismo.
1: John, voy a tener que pedirte que salgas de la habitación por un tiempo.
0: Solo por un tiempo. Esto no debería de tomar mucho. Dudé, pero obedecí. De pie frente a la habitación, pude ver la sombra de David en las persianas cerradas de la ventana que daba por su oficina, mientras él se movía. De repente, otra sombra surgió detrás de él. Caminó alrededor hasta que estuvieron cara a cara. Otro se unió a él. Y luego otro. Me llegaban voces apagadas. David sonaba resuelto y decidido las voces que respondían eran muchas, hablaban entre sí al mismo tiempo. Eran agudas, pero podía oír sus susurros, como el desplazamiento de un cuchillo por la piel. Las sombras se juntaron alrededor de David. Él se quedó inmóvil, con las manos cayendo a los costados. Las sombras saltaban, se deslizaban y se fusionaban con la sombra de David. Y de repente desapareció sin esperar una orden corrí hacia la oficina choqué contra la puerta David estaba de pie en su mesa apoyado en ella con cansancio y jadeando por el aire pero salió ileso ¿qué demonios acaba de pasar? le pregunté ¿qué demonios eran esas cosas? David se rió entre dientes —Supongo que podríamos llamarlos mensajeros.
1: Tal vez capataces.
0: —¿Podrías por favor no hablar con acertijos de una vez, David? —Dije, exasperado porque incluso ahora me mantenían en una base de necesidad de saber.
1: —Llamé a algo que no debía ser llamado y yo Pero este es un día difícil, y los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Vamos... Debería llegarlo suficientemente pronto. Yo debería
0: tenerla esperando. Pasó junto a mí, todavía cargando el libro negro. Después de un segundo, lo seguí en muda frustración. Al abrir la puerta de la oficina, vi de lo que estaba hablando. Regla número 11. Si una mujer vestida de negro te ofrece un trago, no lo acepta. Una mujer se paró frente a nosotros, era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y su rostro pálido contrastaba con su cabello oscuro. Llevaba un vestido negro de medianoche fluido, en sus manos tenía una copa de madera tallada. Me había encontrado con la dama de negro antes. Ella caminaba por el cine a menudo, deteniendo a los acomodadores de vez en cuando, para ofrecerles un trago de su copa, el líquido que contenía era traslúcido y a todos los efectos parecía agua clara, de alguna manera siempre dudé que fuera algo tan inofensivo, afortunadamente nunca nos obliga a beber lo que la convierte en una de las cosas menos peligrosas que puedes encontrar aquí, cuando te negabas ella sentía en silencio compresivamente y seguía su camino, Ahora la daba de negro Estaba aquí
2: ¿Aceptas mi cáliz?
0: Yo me negué Era casi una memoria muscular en este momento Perfeccionada por docenas de encuentros con ella Pero mis palabras se atascaron en mi garganta Cuando me di cuenta De que ella no me miraba a mí Ella hablaba con David Él se quedó callado por un segundo Y finalmente Respondió Por supuesto que lo acepto David ¿Qué estás? Comencé en confusión y pánico Pero este
1: me interrumpió Esto tiene que hacerse yo
0: No hay otra forma de detener lo que viene Y luego Se giró hacia la dama de negro
2: Ha pasado tanto
1: tiempo
0: David tomó el cáliz Y aunque dudó por un momento Vaciló Su rostro se endureció de repente Y bebió de la taza de un trago rápido Luego jadeó Tropezó Y lo dejó caer al suelo con un ruido sordo Se apoyó pesadamente en mí Y casi me caigo bajo su repentino peso Su cara estaba enfermizamente pálida y después de eso tosió unas motas rojas que cayeron al suelo.
2: Has pagado el precio.
0: Lo hice.
1: Ahora, pon tu parte del trato.
2: De hecho, ¿qué es lo que buscas?
1: Busco. Busco una manera de evitar... Que la sala 3 se libere
2: No te gustaría la respuesta, niño
1: ¿Estás seguro de que esto es lo que deseas saber? Estoy seguro, la... maldita sea
0: La dama se inclinó hacia su oído Ella le susurró Palabras que esperó nunca tener que escuchar Luego volvió a enderezar la espalda
1: El trato está completo Adiós, David
0: ella dio la vuelta y se alejó de nosotros como si nada hubiera pasado. Dobló por la esquina. De alguna manera, yo sabía que ella no estaría ahí si me acercaba a mirar. David se volvió hacia mí. La sangre ahora también goteaba por el rabillo del ojo. El libro negro se le cayó de los dedos. «David, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando?» —¿Qué fue lo que ella dijo? —balbuceaba. Tuve que inclinarme hacia adelante para escuchar su respuesta. Su voz se debilitaba con cada palabra.
1: —Ve. Ve a la cabina de proyección. Rápido. Enciende todos los proyectores. Corre.
0: La orden en su tono era absoluta, así que corrí a la cabina de proyección. Cambié rápidamente todos los interruptores, pasando de un proyector a otro. El zumbido de la máquina llenó el aire. Aunque estaba vacío, ahora había un espectáculo en todas las salas del cine. De pronto, me di cuenta de lo que estaba haciendo David. Pero ya era demasiado tarde. Muy tarde, lo noté. Corrí de regreso al vestíbulo, subiendo las escaleras desde la cabina de tres en tres, tenía que llegar a tiempo yo tenía que hacerlo David ya no estaba frente a la oficina. el libro negro estaba en ese lugar abierto desde que había caído al suelo el único indicador de que alguna vez había estado ahí corrí hacia él y miré alrededor del vestíbulo ¡por supuesto! David se paró enfrente de la sala 3 su mano estaba en la manija volteó y me miró con sangre en los ojos David, no lo hagas Trece años, John Úsalos bien La oscuridad del otro lado era absoluta Toda la luz se detuvo en el momento en que él golpeó el marco de la puerta David no vaciló Dio un paso adelante y cerró la puerta detrás de él Yo me quedé paralizado Él se había ido había desaparecido. Hubo un estruendo y la tierra tembló. La puerta de la sala 3 traqueteó en su marco, ya que lo que estaba dentro se tensó en las paredes, ansioso por escapar. Pero luchó en vano. Lo que sea que David había hecho. Lo que fuera que su sacrificio había logrado. Había robado la sala 3. Lo había vuelto a atar. Había comprado más tiempo. El estruendo amainó. La puerta dejó de temblar. De pronto había un silencio. Un crujido de páginas a continuación atrajo mi mirada. Miré el libro a mis pies. Estaba abierto en la última página. Solo había una frase escrita en tinta negra. Regla número 12. Siempre debe de haber un gerente. Muy buenas noches, este fue el capítulo final de Trabajo en un cine con reglas extrañas. Espero le disfrutaran tanto como yo al hacerlo. Si fue así, regálenme ese like, suscríbanse y comparten este video para que el algoritmo de YouTube nos trate bien y lleguemos a más hogares. Si les gustó la música, fue creación del fabuloso Repulsive. El link a su canal está en la descripción. Asimismo, los invitamos todos los lunes en punto de las 10 de la noche, hora México, a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a disfrutar de nuestro programa llamado Criaturas Nocturnas. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos.
1: Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los martes a las 10 de la noche, hora México. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal. <risa>